0: Σήμερα θα μας μιλήσει η Κυρία Άννα Δημητρίου για το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Εορτής των Αγίων Πάντων. Από του Καταμανθαίου Ευαγγελίου κεφάλαιο 10 στίχη 32 έως 33 και 37 έως 38 και κεφάλαιο 19 στίχη 27 έως 30.
1: Μην λογαριάζετε λοιπόν τους διωγμούς και τους κινδύνους αλλά λογαριάζεται τις μεγάλες αμοιβέ που σας περιμένουν. Καθένας που θα με ομολογήσει ο σωτήρα του και Θεό του προς τους ανθρώπους που καταδιώκουν την πίστη μου, θα τον ομολογήσω κι εγώ ως πιστό ακόλουθό μου τον Πατέρα μου, που είναι στους ουρανού. Εκείνον δε που θα με αρνηθεί Όστε άνθρωπο σωτήρα εμπρό στου ανθρώπου θα τον αρνηθώ και εγώ και δεν θα τον αναγνωρίσω ω δικό μου εμπρό τον πατέρα μου που είναι στου ουρανού. Εκείνο που αγαπά τον πατέρα μου, τον πατέρα του και τη μητέρα του παραπάνω από μένα και αρνείται εμένα για να μην χωριστεί από του γονεί του δεν αξίζει για μένα. Και εκείνο που αγαπά τον ιόν του ή τη θηγατέρα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος να λέγεται μαθητής μου. Και εκείνο που δεν παίρνει την απόφαση να υποστεί θάνατο σταυρικό, και δεν με ακολουθεί μιμούμενος το παράδειγμά μου, δεν αξίζει για μένα. Τότε απικρίθη ο Πέτρος και του είπε, Εμεί αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Τι άραγε θα δοθεί σε εμά αμοιβή? Ο δε Ιησούς του είπε αληθώς σας λέω ότι εσείς που με ακολουθήσατε όταν θα ξαναγεννηθεί ο κόσμος και θα έχει συντελεστεί η Ανάσταση όποτε θα καθίσει ο Υιός του ανθρώπου σε θρόνο λαμπρών θα καθίσετε επί τους δώδεκα θρόνους δικάζοντες Τι 12 φυλέ του Ισραήλ. Και ο καθένα που άφησε σπίτια ή αδερφού ή αδέλφια, ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα, ή παιδιά ή χωράφια, για να μην χωριστεί από μένα, θα λάβει πάρα πολλά επί την παρούσα ζωή και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Πολλοί δε που είναι πρώτοι στον κόσμο θα είναι τελευταίοι. Και πολλοί που είναι τελευταίοι θα είναι εκεί πρώτοι. Δείχνει ο Κύριος ότι από τα πρόσκαιρα κατευθύνονται τα αιώνια στο σημερινό Ευαγγέλιο που διαβάστηκε πριν. Οι Άγιοι πάντες αναδείχθησαν Ουρονοπολίτε έστω κι αν υπήρξαν άνθρωποι ομοιοπαθείς με μας. Εσείς λέει στους Αγίους Αποστόλους που με ακολουθήσατε στη γη, που εφαρμόσατε του λόγου μου, που αφήσατε τα σπίτια και τους γονεί και τα αδέλφια σα και του στενού συγγενεί σα, για να μείνετε αιώνια ενωμένοι με μένα, θα λάβετε πάρα πολλά στο παρόντα κόσμο και στην αιώνια ζωή. Τα λόγια του αυτά δείχνουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις μας, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και αφοσιωμένοι οπαδοί του. Το πρώτο καθήκον για αυτούς που θέλουν να γίνουν γνήσιοι μαθητέ του είναι η ομολογία του ονόματός του. Έχουμε δηλαδή καθήκον αν θέλουμε να είμαστε πραγματικοί οπαδοί να διακηρύξουμε την πίστη μας και να ομολογήσουμε με και παρησία τη χριστιανική μας ιδιότητα. Στην εποχή μας εδώ στη χώρα μας δεν έχουμε φανερούς διωγμούς. Αλλά σε πολλές χώρες εξακολουθούν οι ύπολοι διωγμοί όπου διώκεται η πίστη του Χριστού. Εκεί η ομολογία του ονόματος του Χριστού συνεπάγεται με το κίνδυνο της φυλακίσεως, της εξορίας, του μαρτυρίου και του θανάτου. Εμείς αντιθέτως με με κάθε άνεση και ασφάλεια μπορούμε να εκτελέσουμε τα θρησκευτικά μας καθήκοντα. Η ορθόδοξη πίστη μας αναγνωρίζεται ως επίσημος θρησκεία. Κανείς δεν μπορεί να μας εμποδίσει να αλατρέψουμε το Θεό και Πατέρα μας. Αλλά έστω κι αν λείπουν οι διωγμοί, δεν πάβουν όμω τα βέλη κατά της θρησκείας του ανθρώπου και τα βέλη της απιστίας. Το δηλητήριο της εικοφαντίας παραμένει διαμέσου του σύγχρονους και πολιτισμένους. Δεν λείπει η ερωνία και η χλεβασμή κατά της Αγίας Πίστεως μας». Ποια λοιπόν είναι τα καθήκοντα των χριστιανών στις περιστάσει αυτές. Τι περιμένει από εμά ο Κύριος. Να υψώσουμε τη φωνή μας. Να ομολογήσουμε την πίστη μας. Να διαμαρτυρηθούμε. Όσοι είναι σε θέση και μπορούν να καταδείξουν το άδικο και τους παραλογισμούς της απιστία ή της αγνήσεως. Όσοι είναι σε θέση αρμόδιοι μπορούν να διαλύσουν την συκοφαντία, να προβούν με θάρρος όσοι μπορούν για να επιδράσουν και στους αστήρικτους και μη επαρκώς πληροφορούμενους επί των ζητημάτων της πίστεως, να μην παραμελήσουν να το κάνουν και να στηρίξουν την πίστη πίστη αυτούς που ανσφυσβητούν. Την αλήθεια περί του Χριστού, την οποία όλοι αρνούνται, Εμείς ας την διακηρύξουμε με θάρρο και τόλμη, με το λόγο μας και με τα έργα μας. Αυτό είναι το πρώτο μας καθήκον. Το δεύτερο, να τον αγαπήσουμε περισσότερα από κάθε αγαπητό μας πρόσωπο. Η ψυχή μας να φλέγεται κυριολεκτικό γι' αυτό και να είναι πρόθυμη να να αρνηθεί τους πάντες και τα πάντα. Χάρη αγάπης εκείνου. Ο φίλον πατέρα η μητέρα υπέρε μου, ουκέστη μου άξιος. Ο φίλον ιών η θυγατέρα υπέρε μου, ουκέστη μου άξιος. Η αγάπη μας προς τα προσφυλέστερα πρόσωπά μας, των γονέων μας, των συζύγων, τα τέχνα των αδελφών. Πρέπει να υποχωρεί εμπρός στην αγάπη που οφείλουμε προς τον Κύριον Ισού. Όχι ότι θέλει να κατεργήσει και να εξαλείψει τα πρόσωπα αυτά των αγαπημένων μας. Τι θέλει όμως, η αγάπη μας προς τους προσφυλείς μα να πηγάζει από την αγάπη μας προς Αυτόν. Όποτε τότε μόνο θα είναι αγάπη πραγματική και εγκάρδιος. Όταν αυτά τα πρόσωπα μας βάζουν εμπόδια για να επιτελέσουμε τα καθήκοντά μας προς το Χριστόν, Τότε οφείλουμε να αρνηθούμε και γονεί και τέχνα και αδελφούς και τα πάντα. Και είδω το παράδειγμα των Αγίων Πατέρων. Στο βωμό τη αγάπης του Ιησού θυσίασαν τα πάντα για την αγάπη Του. Οι πλούσιοι ανήθηκαν τα πλούτη τους και τα σκόρπισαν ιστούς του για τον Χριστό. Η σοφοί αντάλλαξαν τη δόξα της φιλοσοφίας με τη μορία του κηρύγματος του Σταυρωμένου. Νέοι στην ηλικία αδιαφορίσαν για τι απολαύσει του κόσμου και αφαίρωσαν τον εαυτό τους στην υπηρεσία του Ιησού. Βασιλείς και ιδιώτες, στρατιώτες, άνδρες, γυναίκε, παιδιά και γέροντες, Απόστολοι, ομολογητές, νέφοι, μαρτύρων: Όταν ετέθη μπρός τους το δίλημα να εκλέξουν μεταξύ της αγάπης του κόσμου και της αγάπη του Χριστού, σε προτίμησαν τον γλυκή και αντάλλαξαν τα πρόσχερα με τα αιώνια τα θυσίασαν για την αγάπη του ακόμα και τη ζωή τους Αυτός είναι ο τρίτος όρος το τρίτο καθήκον, το οποίο ορίζει ο Κύριος για τους οπαδούς του Ό,τι δηλαδή οφείλουμε χάρην αυτού εάν η ανάγκη του απαιτήσει να μην διστάξουμε στη θυσία αυτής της ζωής μας. Αυτοί ακριβώς την έννοια έχουν οι λόγοι του. Όσο λάβει το σταυρόν αυτού και ακολούθει ο πίσω μου ουκέστη μου άξιος. Πρέπει ο πιστός να έχει ειλικρινή τη διάθεση και να έχει πάρει σταθερή την απόφαση εάν αν η ανάγκη το καλέσει και το καθήκον το απαιτήσει, να θυσιάσει τη ζωή του για την πίστη. Αυτές είναι οι υποσχέσει και τα καθήκοντα των οπαδών του αρχηγού της πίστεως μας, όπως ο ίδιος τα εξήγει στην σημερινή ευαγγελική περικοπή. Θέλει να ομολογήσουμε με θάρρος και παρησία το όνομά του. Ζητεί να τον αγαπήσουμε περισσότερα από κάθε άλλον για την αγάπη Του να θυσιάσουμε και στην ανάγκη αυτή την πρόσκαιρη ζωή μα. Να νίκουμε στην παράταξη των ευτυχισμένων ανθρώπων, οι οποίοι Τον ακολούθησαν πιστό και πάντα πρόθυμοι. Χάρην αυτού άφησαν σπίτια, αδέλφια, πατέρα, μητέρα για να Τον κερδίσουν, τον ίσουν. Θα κερδίσουν αιώνια να μη για τι λίγε στερήσει τη εφήμερης ζωή, για τη θυσία έστω κι αυτή τη επίγειου και πρόσχερη ζωή, θα λάβουν ζωή αιώνια. Οι περιφρονημένοι, οι έσχατοι τη παρούσα ζωή, χάρη του Ιησού, εκεί θα τιμηθούν και θα αναδειχθούν πρώτοι από αυτόν περιφέροντας την έκρωση του Κυρίου Ιησού στο σώμα του επί τη γη, θα απολαύσουν την ζωή του Ιησού στον ουρανόν. Τα ονόματα των Αποστόλων που εσυκοφαντήθηκαν και θανατώθηκαν θα είναι γραμμένα με γράμματα επί των θεμελιών της Άνω Ιερουσαλήμ. Τα βασανιστήρια όργανα με τα οποία οι Άγιοι του, του Ιησού μάρτυρες ευασανίστηκαν από του τους θα μεταβληθούν σε θρόνους δόξης και στεφάνια λαμπρά και ακτινόβουλα. Λοιπόν αδελφοί, τι διστάζουμε. Ας ομολογήσουμε και με τόλμη και θάρρος το Θεό μας. Ας τον αγαπήσουμε περισσότερα από κάθε άνθρωπο, για την αγάπη του. Αμήν.
2: Από τους βίους των Αγίων Την ερχόμενη Τρίτη, 6 Ιουνίου, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Οσίου Ιλαρίων. Α ακούσουμε μερικές λεπτομέρειες από τη ζωή του. Η καταγωγή του ήταν από την Καπαδοκία και έζησε τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν. Η μητέρα του ονομαζόταν Θεοδοσία, ο δε πατέρας του Πέτρος και ήταν προμηθευτή άρτου των Ανακτόρων. Ευσεβείς γονείς καθώ ήταν, ανάλογα ανέθρεψαν και το γιο τους. Όταν ο Ιλαρίων ενηλικιώθηκε, με τη φλόγα της πίστης στην καρδιά του, πήγε στο μοναστήρι του Ξηρονισίου, στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί αφοσιώθηκε στη μελέτη και την πνευματική άσκηση. Κατόπιν πήγε στη Μονή Δαλμάτων, όπου έγινε μεγαλόσχημος. Και για μια δεκαετία που πέρασε εκεί, υπήρξε παράδειγμα... Καπινοφροσύνη και μεγαλοψυχία. Μάλιστα, με κοινή ψήφο τον ανέδειξαν ηγούμενο τη μονής, Αλλά μεγάλη καταιγίδα ξέσπασε στην Εκκλησία με του Οικονομάχου, και ο Λέωνο Αρμένιο με τον Πατριάρχη Θεόδωτο τον Μιλισινό προσπάθησαν να κάμψουν το φρόνημα του Λαρίωνα. Αλλά αυτό, με χαρακτηριστικό θάρρο, στάθηκε στο ύψο του ρθοδόξου φρονήματό του. Τότε άρχισε ο διωγμός του Αγίου με περιορισμού σε μοναστήρια, φυλακίσεις, ξυλοδαρμού και εξορίες, όπου πέρασε οκτώ ολόκληρα χρόνια. Τελικά, σε όλες αυτές τις δοκιμασίες άντεξε, εμπνεόμενος από τα λόγια του Θεοκίνητου Αποστόλου Παύλου, «Σιούν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού, εάν δε και άθλητης, ούστε φανούτε εάν μην αθλήσει». Σή λοιπόν κακοπάθησε σαν καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Έπειτα όταν παίρνει κανείς μέρος σε αθλητικούς αγώνες δεν στεφανώνεται αν δεν αγωνιστεί σύμφωνα με τους αθλητικούς κανόνες. Ο Ιλαρίων μετά τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας επανήλθε στη μονή του. Έζησε άλλα τρία χρόνια και απεβίωσε ειρηνικά σε ηλικία 70 χρονών.
3: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από το γέροντα Παΐσιο για το παράδειγμα που χρειάζεται να δίνουμε στους άλλους. Ένας μοναχός ρώτησε τον πατέρα Παΐσιο «Γέροντα, οι άνθρωποι που ζουν πνευματικά στον κόσμο πρέπει να δείχνουν στους κοσμικούς ότι νηστεύουν» και απαντά ο γέροντας «Όταν πρόκειται για διατεταγμένες νηστείε της εκκλησίας μας Τετάρτη, Παρασκευή, Σαρακοστές κλπ. τότε πρέπει γιατί αυτό είναι ομολογία πίστεως. Οι άλλες όμως νηστείε, δηλαδή αυτές που γίνονται από άσκηση για την αγάπη του Χριστού ή για να εισακουστεί η προσευχή μας σε ένα αίτημά μας, πρέπει να γίνονται κρυφά. Σκοπός είναι να ζούμε ορθόδοξα, όχι απλώς να μιλούμε ή να γράφουμε ορθόδοξα. Γι' αυτό, βλέπεις, ένα κήρυγμα δεν πληροφορεί, δεν αλλοιώνει τον άλλον, όσο καλό και αν είναι, αν ο ιεροκήρυκας δεν έχει βίωμα». Ο μοναχός ξαναρωτάει, «Αν, γέροντα, ο ακροατής ή ο αναγνώστης έχει καλή διάθεση?» Ο πατήρ Παΐσιος απαντά, «Ε, τότε αυτός έχει ήδη την Θεία Χάρη, γι' αυτό και ωφελείται. Ένας όμως που δεν έχει καλή διάθεση θα πάρει και θα εξετάσει αυτά που λέει ο ιεροκήρυκας και δεν θα έχει καμιά ωφέλεια. Το να σκεφτόμαστε ορθόδοξα είναι εύκολο, το να ζούμε όμω ορθόδοξα θέλει κόπο». Μια φορά ένας θεολόγος είχε κάνει μια ομιλία και είχε πει να πάνε να δώσουν αίμα γιατί υπήρχε ανάγκη. Και πράγματι, πολλοί παρακινήθηκαν και έδωσαν πολύ αίμα. Εκείνος όμως δεν έδωσε ούτε μια σταγόνα. Οι άλλοι τότε σκανδαλίστηκαν. «Εγώ», τους είπε εκείνος, «με την ομιλία που έκανα και παρεκκίνησα τον κόσμο να δώσει αίμα, είναι σαν να έδωσα το περισσότερο αίμα». Έτσι ανέπαυε τον λογισμό του». Καλύτερα ήταν να μην έκανε την ομιλία και αθόρυβα να πήγαινε να δώσει λίγο αίμα. Η ζωή μετράει. Ο σκοπός είναι να είσαι άνθρωπος πνευματικός, να ζεις κοντά στον Χριστό. Τότε βοηθάς και τους άλλους. Όταν ο άνθρωπος έχει η ζωή σωστή, το έργο του πληροφορεί. Σε μια πόλη ήταν ένας προτεστάντης που όλους τους κατηγορούσε. Τι κληρικούς, τι δεσποτάδες. Εκεί κοντά σε ένα μοναστήρι ασκήτευε και ένας μοναχός. Μια φορά ρώτησε τον Προτεστάντη ένας άθεος «Καλά, όλους τους δεσποτάδες, τους παπάδες, τους κατηγορείς, γι' αυτόν τον καλόγυρο τι έχεις να πεις» «Αυτόν τον παραδέχομαι», του λέει, «γιατί διαφέρει από τους άλλους». Ένας πιστός, όπου και αν είναι, πόσο βοηθάει όταν ζει σωστά, πόσο βοηθούν αυτοί που έχουν μια θέση όταν κρατάνε λίγο. Γι' αυτό και εγώ κοιτάω μερικού μεγάλους να τους δω» όταν έρχονται για να τους βοηθήσω, γιατί αυτοί μπορεί να βοηθήσουν πολύ θετικά με το παράδειγμα. Να, ένας στρατάρχης που γνωρίζω είναι παράδειγμα, και ό,τι κάνει το κάνει από μέσα του, με την καρδιά του, δεν το κάνει εξωτερικά. Οι άλλοι που τον βλέπουν προβληματίζονται και βοηθούνται. Παλιά και οι άρχοντε του τόπου είχαν αρχές, πίστευαν». Ξέρετε τι είχε πει μια αρχόντισα σε κάποιον βουλευτή σε μια πόλη. Είχε πάει με τον σύζυγό της την περίοδο της νηστείας του 15 Αυγούστου σε ένα γεύμα και είχαν εκεί ψάρια, κρέατα. Αυτή δεν έτρωγε γιατί νήστευε. Το πρόσεξε ο βουλευτής και της είπε «Ασθενείς και ο Διπόροι νηστεία δεν κρατούν». «Ναι, ο Διπόροι με ρόδες» του απάντησε εκείνη και δεν άγγιξε τίποτε από τα αρτήσιμα. «Θέλω να πω» ότι παλιά οι τοπικοί άρχοντες ενδιαφέρονταν για την εκκλησία, ήταν παράδειγμα για τον λαό. Αυτό που θα βοηθήσει θετικά τους ανθρώπους σήμερα είναι το παράδειγμά μας το χριστιανικό και η ζωή μας η χριστιανική».
4: Thank you.
2: Από του Βίου των Αγίων Στι 11 Ιουνίου η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα αφιέρωσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή του. Ο Βαρθολομαίο ήταν από του 12 Αποστόλου του κυρίου και κήρυξε το Ευαγγέλιο στου Ινδού. Αλλά στην Ουρβανούπολη οι Ιδολάτρε τον Σταύροσαν και έτσι ένδοξα τελείωσε τη ζωή του με το μαρτύριο. Ο Βαρνάβας ήταν Ιουδαίος Λεβίτης από την Κύπρο, αλλά στα χρόνια των Αποστόλων κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ. Βασικός συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου, ο Βαρνάβας κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Ιερουσαλήμ, στη Ρώμη, στην Αλεξάνδρια και στη γενέτηρά του, την Κύπρο. Εκεί λιθοβολήθηκε από τους Ιουδαίους και τους ειδωλολάτρες και στη συνέχεια τον έκαψαν». Ο Βαρνάβα υπήρξε μεγάλη και ένδοξη εκκλησιαστική φυσιογνωμία, που διακρίθηκε για τη φλογερή του πίστη και για την ικανότητά του στο κήρυγμα του θείου λόγου. Και οι δύο Απόστολοι συνέβαλαν κατά τον καλύτερο τρόπο στην εκπλήρωση τη του κυρίου, ότι ισπάντα πάντα τα έθνη δίπρωτον πρώτον το Ευαγγέλιο, δηλαδή. Πρέπει σε όλα τα έθνη, σύμφωνα με το θείο σχέδιο, να κηρυχθεί προηγουμένως το Ευαγγέλιο για να είναι το κύριγμα αυτό έλεγχο για εκείνου που δεν θα πιστέψουν.
0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube. Κανάλι «Η Φωνή της Ορθοδοξίας». Αγαπητοί μας Ακρωτές, ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.